0: Fazendo o meu convite inicial aqui para todo mundo que está que participando, né, que façam os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, curso de hipnose clássica, curso de hipnose conversacional, que acompanha as minhas auto-hipnoses que eu tenho aqui no YouTube, que são como se fossem mini-sessões de hipnose guiada, né, e aí você pode fazer, é tudo de graça, tá tudo à tua disposição aqui para você realmente poder mudar, transformar a tua vida... De várias formas aí, né? É, eu quero te convidar também para me seguir nas outras redes sociais, no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, em vários locais, né? Cada local tem conteúdos diferentes. Ouvindo essa live por algum streaming de áudio, como o Spotify ou como o Deezer, é, eu te convido para vir participar ao vivo comigo toda segunda e quinta-feira à noite, às 9h36 da noite no YouTube. Então você está mais do que super bem convidado para vir participar comigo aqui no YouTube toda segunda e quinta à noite, tá bom? Beleza? Quem chegou aí, me dá um ok aí para eu saber se está me ouvindo bem, se está tudo certo. Estamos estreando um, brinqued... um brinquedinho novo aqui hoje, vamos ver como é que, como é que vai dar. Essa, sessão, essa situação aí, se o áudio vai chegar legal aí para vocês, então me dá ok, tá bom? Clayton tá aí, boa noite, Rafael, abraço, valeu, a Thelma tá aí, boa noite, meu querido, seja bem-vinda, Thelma, Magda tem também, boa noite, beleza, belezura, belezura e aí, vocês estão me ouvindo bem? A Dani tem também, boa noite, galera que chegou aí, lembra de botar o, o like aí, o dedinho pra cima, ajuda a gente a entregar, né? Ajuda o YouTube a entregar isso tudo pra mais gente, pra gente poder chegar a mais corações, né? Tadeu, tá aí, boa noite. E lembrando, então, que a gente tá quase em 8 mil inscritos aqui no YouTube, né? Faltam só um... só um assopro ali, assim, ó, pra chegar em 8 mil, né? Falta só você que tá aí me vendo, me ouvindo, compartilhar esse conteúdo aí, e aí a gente já vai começar a campanha os 10 mil, né? Porque, afinal de contas, é o próximo passo, né? O 9 ali é só um, um detalhe que a gente tá tá passando por ele, né, então é muito legal, eu agradeço demais aí essa atenção de vocês, né, isso aí tudo existe por causa de vocês, na é verdade, então sou muito grato a cada um de vocês que estão aqui também, né, que se não fossem vocês que estão aqui ao vivo, é, eu não estaria fazendo essas lives aqui, né, embora muita gente ouça essas lives depois, muita gente, né, me fala que trabalha em uma cidade, mora na outra e passa vários minutos, às vezes horas por dia no carro, ou no, num ônibus, enfim, né, e, e é um tempo de deslocamento e as pessoas vão e voltam ouvindo as lives, né, então é legal poder ter esse conteúdo lá, mas eu, eu é... quem cria esse conteúdo aqui são vocês, né, a gente faz em parceria, em conjunto, né, então quero agradecer demais a vocês que estão aqui, que participam nessa grande comunidade, essa grande família que tá aí, tá bom? Beleza? Gente, e aí, qual que é o tema de hoje? Conte para mim. A Dani falou que o som tá ótimo, beleza, valeu Dani, obrigado, viu, gratidão. É, qual que é o tema de hoje? Conta aí para mim, o que que, que que tá rolando aí? O que que tá acontecendo no coraçãozinho de vocês e aí? O que que vocês querem discutir hoje aqui comigo, né? É, a gente, eu tenho um, um, um assunto até que eu pensei em, em falar com vocês aqui, que é uma experiência que foi feita a respeito da produtividade já faz 100, 100 anos quase, faz 96 anos que foi feita essa experiência. É, ela é bem conhecida no meio da administração. É, embora o resultado dela seja muito óbvio e muito claro a gente ainda hoje 100 anos depois a gente ainda se pega é, não valorizando esses aspectos né fazendo de conta que isso não é importante Então acho que é um assunto bem importante para a gente falar hoje e eu queria começar por ele mas eu já quero pedir para vocês aí né é, me mandar se por algum motivo tem tem algum outro assunto né que vocês estão aí tá bom? É, a Magda perguntou o que está por trás do sentimento da carência, legal Magda, muito bom, Silane é isso, boa noite a todos, que legal Silane que você está aí, Fretei também, boa noite, Carol está aí, boa noite, seja bem-vinda, sejam bem-vindos todos vocês, muito bem, tá, então vamos, vamos começar por esse que a Magda trouxe, né, atrás do sentimento da carência e depois a gente vai para essa experiência aí, né, que eu queria compartilhar com vocês. O que, que tem atrás do sentimento da carência? Atrás do sentimento da carência, deixa eu ver, o Tadeu tá aqui, fala um pouco sobre hipocondria. Legal, hipocondria é um tema interessante, hein, Tadeu? Interessante, tá, vamos lá. Vamos começar pela carência, então. É... O que que tem atrás da carência? Atrás da carência, na verdade, existe um sentimento de desvalorização. Um sentimento de que você não é importante, de que você não é bom o suficiente sabe? Como se, de alguma forma, a qualquer momento, as pessoas pudessem perceber que você não é uma pessoa boa, ou que você, é, é, sei lá, não é bom o suficiente naquela relação, sabe? Seja uma relação amorosa, seja relação de pais e filhos, seja relação entre irmãos, relação profissional, relação de amizade, né? É, você sente assim, ó, geralmente acontece assim, a gente é tratado, de acordo com o que a gente faz, isso lá na infância, enfim, na nossa construção da nossa identidade, né? É, existe um momento da vida que a gente começa a perceber que o que a gente faz agrada ou desagrada as pessoas, né? E aí, naquele momento, a gente, às vezes, conforme a gente é tratado, né? É, imagine que você é tratado meio de uma forma mais, assim, sem aconchego, sem apego do lado dos seus pais ou das pessoas que te criaram, né? Você é tratado de um jeito mais frio, mais distante, né? Aí chega um determinado momento da vida que você descobre, sabe, a criança tá fazendo alguma coisa e dá uma risadinha, ou repete uma frase, ou fala uma coisa que acaba sendo engraçado naquele momento, e todo mundo acha legal, todo mundo acha divertido, e o que que acontece? Aquela criança repete isso, porque ela ganha uma atenção naquele momento, que é uma atenção que ela não tava acostumada, que ela não sabia, né, como que... O que que era aquilo ali? aquela é novidade para ela. Então, naquele momento, ela ganha uma atenção. E o que que ela aprende, muitas vezes, nesse momento? Ela aprende que ela ganha atenção se ela fizer algo, né? Ela ganha atenção se ela fizer algo que as pessoas querem. Se ela fizer uma piada, se ela fizer uma gracinha, se ela, de alguma forma, fizer por merecer aquela atenção, certo? É, então, o que que acontece? O sentimento da carência, muitas vezes, ele surge daí quando a gente acha é que a gente é insuficiente, que a gente é incapaz e que a gente não é bom o suficiente, sabe por quê? Porque você sente que as pessoas só vão te amar, que as pessoas só vão gostar de você se você puder entregar algo para elas, se você puder fazer algo que elas queiram, como no caso da criança sorrindo lá ou fazendo uma piadinha ou fazendo algo engraçado que os pais vão sorrir. Só que se você tem um sentimento de insegurança dentro de você e você acha que você não é bom o suficiente, que você não é divertido, que você não é engraçado, que você não é inteligente, que você não é bonito, você acha que você não vai entregar nada de bom para outra pessoa. Logo, por consequência, se as pessoas só querem estar com você, só querem estar perto de você pelo que você dá para elas e você acha que não tem nada de bom para dar para elas, você, obviamente, vai se sentir mal. Você vai sentir que a qualquer momento, de repente alguém, as pessoas vão, vão debandar da sua vida, né? Aquele sentimento assim, a qualquer momento as pessoas vão descobrir quem eu sou de verdade, como se a pessoa que você mostra para as outras pessoas não seja quem você é de verdade. Acho que todo mundo luta com isso, né? Como se fosse a, aquele, a sombra interna, né? A nossa sombra tá ali. Todo mundo luta com isso, é, com o um sentimento assim de... Uh, o que eu tô mostrando não é quem eu sou de verdade, como se quem eu sou de verdade fosse algo muito terrível, sabe? Algo que precisa ser preso, sabe? Como uma coisa, é, sei lá, ruim. E aí fica aquele sentimento de que a qualquer momento, se as pessoas descobrirem quem eu sou de verdade, ou parar de fazer para elas algo que eu acho, que eu preciso fazer para elas quererem estar tá do meu lado, elas simplesmente vão embora. Então, a carência, no fim das contas, ela está embasada em um sentimento de apenas ser eu não é bom o suficiente. E se você não é uma pessoa carente, você não tem ideia do que eu tô falando. Eu garanto que você não tem ideia. Você tá falando, ah, como assim? Porque é, a pessoa carente, ela acredita que as pessoas gostam dela a partir do que ela faz, a partir do bem que ela faz para outra pessoa, né? Então ela sempre, de alguma forma, vai querer estar tá junto, vai querer agradar, vai querer dar presente, vai querer, de alguma forma, conquistar a atenção das outras pessoas para ela. E quando ela sente que ela não pode, digamos assim, ela não tem o que dar, para ganhar aquela atenção, ela sente que não vai ganhar atenção e vai perder as pessoas. E aí ela se mergulha naquele sentimento né, de um mundo terrível em que essa pessoa pode ficar sozinha, pode ser abandonada a qualquer momento, mas é apenas um estado interno, né? não é a verdade em si, tá bom? Beleza? Então conta aí se, se isso faz sentido para vocês aí, se isso faz sentido, se alguém se identificou com isso, de, de alguma forma achar que precisa entregar algo para alguém Pra merecer o amor das pessoas, ou merecer a atenção, ou merecer o carinho. O que eu quero te dizer, se você se identifica com isso, é que você não precisa fazer nada por ninguém, certo? As pessoas que merecem estar na tua vida, elas vão estar na tua vida por você ser quem você é por você ser do jeitinho que você é, entendeu? As pessoas vão se apaixonar por coisas que você faz, que você não tem nem ideia de como é possível que alguém goste daquilo. Talvez você até pense, meu Deus, aquela pessoa deve ser doente para admirar isso, para gostar disso, certo? É... Só que, na verdade, aquilo ali é o que você é de verdade. E se você parar para pensar, você provavelmente, você que é uma pessoa carente, é... você não está junto de outras pessoas por interesse. Provavelmente você não está junto por interesse. Você está junto de outras pessoas porque você se sente bem na presença das pessoas, né? Você gosta de estar tá na presença das pessoas. E então, se você entende que você não está com as pessoas pelo que elas fazem por você, mas sim pelo que elas são, você entende que você também não precisa fazer algo para que outras pessoas queiram estar tá com você. Apenas ser você. Você. Que a tua essência, a tua assinatura energética, ser quem você é, já é bom o suficiente, já ajuda as pessoas, entendeu? Então, se isso serve para o outro, para aquela pessoa que você gosta de estar junto, é, ela simplesmente ser ela, ela não precisa, você não vai deixar de gostar da pessoa se ela deixar de fazer alguma coisa pra, por você, não é verdade? Então, se isso serve para ela, serve para você também. Então, vamos inverter esses papéis aí e bora, bora lá, bora para frente, tá bom? Vamos ver aqui o que mais que aconteceu. É, vamos ver. A Magda falou que faz todo sentido. A Josi Jerônimo falou, eu ganhava atenção quando ficava doente. Pois é, Josi. Então, Josi, é, e hoje você tem algum tipo de problema ligado à doença? Ou em momentos em que você fica muito triste, muito deprimido, ou muito sozinha, é, de alguma forma... É aparecem mais doenças, e isso eu quero dizer o seguinte, né? não me entendo errado, é, porque quando a gente fala isso, quem não entende pode achar que ah, a pessoa está inventando uma doença, a pessoa está inventando uma dor só para chamar atenção, é, mas a pessoa não está inventando, a pessoa que sente aquilo ali, sente de verdade, sabe? Sente de verdade. É, acontece muito em casos de dores crônicas, por exemplo, quem tem algum tipo de dor crônica, é, me fugiu o nome daquela doença agora que dá muita dor nas pessoas, dor no corpo inteiro... Bom, enfim, dores crônicas. É, geralmente é o caso de uma pessoa que ela está se sentindo sozinha e que de alguma forma aquela dor traz uma atenção para ela, né? Então, por exemplo, eu sigo um médico que chama o doutor Flávio, Flávio Grisbovski. É quase meu parente, né? Vilevski Grisbovski. É, e aí ele é médico, ortopedista e trabalha com hipnose no controle da dor, certo? Ele até tem um curso sobre hipnose para controle da dor. E aí ele conta né, que o perfil médio, o perfil, assim, o, o, o cidadão, né? A pessoa, o paciente dele, de 80% a 90% dos pacientes dele tem o mesmo perfil. E aquele perfil é uma mulher acima dos 40, 50 anos, que já teve uma vida, digamos, uma família, filhos, enfim, né? Um, um relacionamento. E naquele momento da vida ali, ela não tem mais aquilo, ou os filhos cresceram e saíram de casa, ou o relacionamento terminou, ou alguma coisa que aquela pessoa tá sentindo sozinha, e de alguma forma aquela dor, ela, a dor dói de verdade, a dor não é brincadeira, a dor dói de verdade, né, só que aquela dor faz com que ela ganhe atenção, certo? É, quando ela tem uma crise lá, os filhos vão visitar ela, quando ela tem é, um problema que ela tá com, se sentindo muito mal, recebe mais atenção do marido, o marido trata com carinho, em vez de tratar com agressividade, violência, então a gente ganha algo com aquele, com aquela dor, com aquele sentimento, é um ganho secundário, né, é, e isso é um aprendizado que a gente tem, então isso que que, que foi falado aqui agora é, é um negócio muito, ah, Natasha falou fibromialgia, exatamente isso aí, fibromialgia, é então isso é uma coisa muito importante, a gente perceber esses padrões dentro da gente enquanto é tempo, entendeu? Por exemplo, no caso você que falou assim, eu percebo que quando eu tô doente eu ganho atenção, que é uma vantagem estar doente, é um baita padrão que você tem que perceber, tem que desconstruir ele dentro de você, porque senão daqui a pouco você vai estar tá doente só para chamar atenção, não do tipo, ah, eu quero ficar doente para chamar atenção, não! Você vai estar doente. E o grande objetivo biológico daquilo ali, né? É fazer com que as pessoas estejam perto de você. Trazer a tua família de volta, talvez, né? Então, esse é um ponto muito importante da gente observar, né? E a gente poder mudar isso aí. Muito bom, legal. Natasha falou, boa noite, seja bem-vinda, valeu. A Thelma falou, fala um pouco daqueles que não sabem quem são. Os que estão perdidos, sem rumo, sem direção, sem objetivo. Que não sabem aonde quer chegar, que se sentem vegetando nesse mundo. Thelma, eu já te, já te pedi pra você mandar mensagem lá, menina. Qual que é o teu Instagram? Deixa eu anotar aqui. Escreve pra mim o teu Instagram pra eu te mandar uma mensagem. Eu tô esperando a tua mensagem já faz uns dois meses, você não me mandou ainda, hein? Vou te cobrar, vou te cobrar, vou de noite aí, né? Nos seus sonhos vou te cobrar. Me manda o teu Instagram, escreve aqui, manda pra alguém aí pra gente poder trocar uma ideia, pra gente conversar, tá bom? Mas essa pergunta da Thelma é uma pergunta muito importante, né? Quantas pessoas estão sem rumo, sem objetivo? Quantas pessoas tiveram sonhos que não deram certo. Quantas pessoas fizeram planos que simplesmente não se concretizaram. Ou se concretizaram em um determinado período de tempo e veio um vendaval e destruiu tudo aquilo ali, né? Jogou tudo por água abaixo, não é verdade? É, quantas vidas que saíram do trilho, que saíram dos eixos. Eu atendo muitas pessoas, assim, né? Muitas pessoas que... É, as pessoas, elas tinham um sonho, tinham um objetivo e começaram a trabalhar na direção disso, né? Trabalhar no sentido de... Construir esse sonho, no sentido de tornar aquela vida tão de sonhos, tornar ela real e começar a trabalhar e, de repente, algo deu errado na vida. Seja a perda de um ente querido, seja o fim de um relacionamento, seja sair de um emprego, seja uma falência financeira, né? e o que, que eu percebo muitas vezes essas pessoas depois de um grande baque né um negócio tão tão pesado tão forte é como se o teu trem tivesse em cima de um trilho né o trem da tua vida e aquele trem de repente descarrilhou, né saiu do trilho e não dá mais para levar o trem de volta para aquele trilho e a gente passa a viver a vida assim como até usou o termo vegetando como se estivesse apenas esperando né se alimentando e a vida meio sem sentido né eu me alimento eu durmo vou no banheiro mas eu não tenho porquê eu não tenho que fazer o que eu faço, eu não tenho onde ir, e aí a gente olha para aquele nosso trem descarrilado lá e olha se assim, o trilho está aqui, mas está tão, tão longe, é impossível trazer esse trem de volta para aquele trilho, não dá mais, não tem como, é impossível, sabe? Às vezes aquele trilho ele estava ligado, sei lá, uma profissão que não deu mais certo, ligado a um relacionamento com uma pessoa que simplesmente não tem mais como seguir em frente, né? É ligado, sei lá, a perda de alguém, né? seja de um pai, de um filho, alguém que não dá mais para ir colocar aquele trem lá. Então o que, que a gente precisa? O primeiro passo, o primeiro passo que eu acho que é o mais doloroso e mais difícil, e tem gente que leva anos para dar esse passo, e tem gente que às vezes não dá esse passo, mas é o passo mais difícil que precisa ser dado, é o passo de aceitar que esse trem não vai mais estar lá naquele trilho. Não vai. E é difícil fazer isso, porque às vezes a gente fica se lembrando de como era aquele trilho, lembrando de como era aquela vida, lembrando até dos sonhos que a gente tinha, que a gente ia realizar, mas que a gente não pôde realizar pelo motivo que for, né? Não é mais possível, aquele sonho não é mais executável hoje, né? Então, tudo isso faz a gente se sentir mal, faz a gente minar né, as nossas forças, as nossas energias internas. Até porque eu sempre digo assim, a nossa energia para fazer alguma coisa, ela está ligada à nossa capacidade de acreditar que aquela coisa que a gente está fazendo, vai dar certo, e que aquele resultado vai ser positivo, porque se eu não acreditar que aquilo vai dar certo, eu não vou me mover naquela direção e se eu me mover, eu vou me mover sem força eu vou me mover meio me arrastando então a gente precisa acreditar que um futuro bom é possível, e o primeiro passo então, para isso, é você entender que aquele trem não volta mais para aquele trilho talvez porque aquele trilho não existe mais ou talvez porque já tá muito distante mas aqui é que tá o pulo do gato você precisa entender que aquele trilho não é o único trilho. Aquele era um trilho. E se aquele trilho não dá mais para você rodar por ele, é hora da gente encontrar outro trilho. E talvez para encontrar esse outro trilho seja difícil, você tenha que desapegar de algumas coisas. Talvez você tenha que queimar dentro de você preconceitos que você vinha carregando, talvez você tenha que que desfazer promessas que você fez, que você dizia que nunca mais ia fazer tal coisa, talvez você tenha que se reinventar profissionalmente, reinventar pessoalmente, né? Mudar a tua identidade, mudar quem você é, talvez você tenha que fazer um outro curso, uma outra faculdade, estudar um outro idioma, morar em outro país, eu não sei. Mas a questão é você entender que existe um outro trilho, e esse outro trilho, você pode trilhar esse novo caminho. Só que para que você consiga ver esse novo trilho, você precisa entender que o trilho antigo já foi. E que não adianta mais olhar para aquele trilho antigo, olhar para como ele era, olhar para como ele poderia ser, olhar para como estaria sendo se eu estivesse lá, porque nada disso importa mais. Só que aqui que é o grande fato. Ninguém pode te obrigar a parar de olhar para aquele trilho. Aquele trilho ele sempre pode continuar existindo aí na tua mente. Ele vai continuar existindo. A questão é, você tem que tomar a decisão de cada vez que você estiver se pegando pensando sobre aquilo, sair daquele pensamento e escolher pensamentos melhores, escolher pensamentos que te levem pra frente. Porque, assim, ó, a tua energia, ela tá onde tá o teu pensamento. Então, imagine que você tá pensando em uma coisa lá do passado que foi ruim, certo? Alguém que te magoou, alguém que te feriu, algo que deu errado na tua vida. E você fica pensando naquilo 24 horas por dia. É óbvio que você vai se sentir sem energia, porque a tua energia tá onde? Tá lá naquele fato, tá lá no passado, tá lá naquelas pessoas, você tá desgastando o teu tempo, a tua energia, a tua coragem, a tua força de vontade lá, entendeu? Então o que você precisa fazer é aceitar que aquilo lá não existe mais e trazer a tua consciência para hoje. Por isso que eu falei que o primeiro passo é você aceitar que você saiu daquele trilho e que aquele trilho não dá mais para você, beleza? Primeiro passo. O segundo passo é, agora vamos achar um novo trilho, vamos achar um novo objetivo, vamos achar para onde que eu quero ir. Porque, assim, às vezes a gente fica procurando aqui as migalhas no dia a dia, sabe? Tipo, ah, eu quero fazer tal coisa, eu quero, sei lá... Por exemplo, imagina que tem coisas na tua vida que você sente que são problemas para você hoje. Por exemplo, imagina que a tua casa tá toda suja, imagina que você tá com uma aparência que você não gosta, imagina que você talvez ache que tá acima do peso, imagina que você talvez ache que as suas roupas não tão legais. E aí... Eu digo que essas coisas são as migalhas, né? Essas coisas que eu citei aqui agora são as migalhas. As migalhas são, não são o problema em si, eles são o reflexo do problema. E qual é o reflexo do problema? É, qual é o problema original que dá esse reflexo? É justamente a falta de ver um futuro bom, a falta de acreditar que algo bom pode acontecer. E que se você não acredita nisso, você não tem energia para limpar a casa, você não tem energia para trocar de roupa, você não tem energia para fazer as coisas básicas, às vezes como a higiene, escovar os dentes, né? É, e, e eu sei como é esse sentimento, sabe? As pessoas dizem assim, olha, é, eu não tenho força nem para sair da cama... E eu sei como é isso, né, eu sei como é esse sentimento de simplesmente estar tá esgotado, uma vontade de dormir apenas, muitas vezes, né, de dormir seguida, seguidas horas, assim, sem sair de lá, e até você dorme 15 horas e acorda cansado ainda, não é verdade? Por quê? Porque não é falta de dormir, é falta de energia, né, é, então você precisa acreditar que algo bom é possível, porque quando você acredita que algo bom é possível, você e quando você se coloca a caminho essas migalhazinhas pelo caminho elas simplesmente desaparecem elas desaparecem, porque quando você disser, não, eu vou fazer tal coisa eu quero ser tal coisa eu acho que esse novo trilho que vai me levar para esse futuro aqui, ó, é o meu esse futuro eu quero para mim quando você decide isso, cara a sujeira da tua casa não é um problema, a aparência do teu corpo não é um problema, a roupa que você está usando não é um problema, o teu relacionamento não é um problema, nada mais é um problema porque você está motivado de dentro para fora, entendeu? Então não perca tempo olhando para as migalhas, olhando aqui em volta e pensando nossa, eu sou um fracasso porque eu não limpo a casa, eu sou um fracasso porque eu não escovo os dentes, eu sou um fracasso porque eu não faço tal coisa. Você não é um fracasso, você sofreu alguma coisa muito ruim lá no passado e eu sinto muito por isso, mas a gente não pode voltar lá e evitar que isso aconteça o que a gente pode é entender que aquilo já passou, certo? Aquilo não está acontecendo mais hoje. Então você não precisa ficar relembrando daquilo como se estivesse acontecendo agora, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar o que ele tá o que você está pensando do que você está vivendo realmente. Então enquanto você fica pensando uma traição do passado, pensando uma porcaria que aconteceu na tua vida lá no passado, você está sentindo tudo de novo como se estivesse acontecendo agora, entendeu? E você está prejudicando a tua vida hoje, entende? Então por isso que a gente precisa desconectar, a gente precisa reescrever o passado, a gente precisa perdoar quem precisa ser perdoado, inclusive perdoar a gente mesmo do passado que fez alguma coisa que talvez eu me culpe por eu ter feito. Eu preciso me perdoar, entendendo que eu fiz o melhor que eu pude naquele momento com as informações que eu tinha lá naquele momento. E talvez hoje eu faria diferente. Mas se hoje eu faria diferente, é porque eu aprendi algo com aquela experiência. E é esse aprendizado que eu tenho que pegar de lá para eu seguir em frente. Então, agora, para onde é que a gente vai? Qual é o novo trilho, Thelma? Qual é o novo caminho, Thelma? Como é que eu vou? E às vezes a gente entra numa outra paranoia quando a gente pensa sobre isso, né? Qual é o novo caminho? Às vezes a gente entra numa paranoia que é a seguinte, a gente pensar assim, meu Deus, eu preciso achar o meu propósito de vida para eu poder seguir em alguma direção, né? Aí eu vou lá fazer um curso sobre propósito de vida, eu vou comprar um livro sobre propósito de vida, eu vou assistir palestras sobre propósito de vida para eu descobrir qual que é a minha missão aqui na Terra, né? Aí você espera, talvez que em algum processo, né, ou que um milagre aconteça, ou que Deus, Jesus Cristo, desça do céu vestido num manto colorido, né, e diga assim, ô oh, meu filho, seu propósito é este. Isso não vai acontecer, entendeu? Porque não existe um propósito como algo muito grande. Tem um filme da Disney que é recente, agora é uma animação, é... se vocês não assistiram ainda assistam, chama Soul, S-O-U-L, que é a tradução de alma em inglês, né? Cara, é muito legal, ele fala assim, né, sobre essa interpretação, né, da Disney, sobre como é a vida após a morte, como são os mentores espirituais, enfim, como é o processo de limpeza do espírito lá, enfim. Eu acho muito legal, e essa, essa pegada, né, de um, de, uma, de, uma, de um propósito de vida, né, eles falam isso muito no final lá, que a pessoa tá procurando, procurando propósito, e diz assim, não, o propósito da vida... É viver, né? É você experimentar, você experienciar as coisas que você está vivendo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. O que, que é? Qual é o caminho certo para você, né? Qual é o trilho certo, Thelma? Qual é o trilho que vai realmente trazer sentido para a tua vida e vai é, é, colocar, né? Tirar daquele caminho, né? Que, que talvez estava, né? Ou daquele lugar ali do trem descarrilado com, os, com as rodinhas para cima, né? Qual é o caminho? E eu vou te dizer o seguinte... Não espere algo grandioso aparecer, não espere uma revelação espiritual sobre o teu propósito de vida. Faça o que você gosta hoje. Ah, mas eu não sei o que eu gosto. Então tá na hora de relembrar, Tá na hora de se conectar com quem você era quando você era criança. Quando você tinha 10 anos de idade, o que, que você gostava de fazer? Aí você vai dizer, ah, aquela época eu gostava de, sei lá, desenhar com canetinha, né? desenhar com lápis colorido. Ai, ah, mas hoje não fica bem eu com essa idade desenhar com lápis colorido? Eu ia falar um palavrão aqui agora, mas eu não vou. Porque eu sei que tem gente que assiste as minhas lives com crianças muitas vezes, né? Então eu não vou falar um palavrão, mas assim, ó. Não tem problema! <risos> não tem nada de errado, meu, vai lá e desenha. Se isso te fazia bem antes, provavelmente vai te fazer bem hoje. Às vezes a gente espera um grande coisa, quando, a, na verdade, a, a, a grande revelação tá ali no caminho, sabe? Por exemplo, vamos dizer assim, imagina que uma pessoa tá procurando um novo relacionamento amoroso, né? Aí a pessoa diz assim, ah, eu me sinto tão sozinha, tô tentando procurar alguém, uma pessoa que me complete, que pense como eu, mas tá tão difícil porque, de alguma forma, as pessoas estão interessadas apenas em, sei lá, em, em sexo ou coisas do tipo, né? E estão interessados em um relacionamento profundo e tal. Aí você pergunta, mas aonde você está procurando essas pessoas, né? Que estão interessadas, assim, né? Não, estou procurando num aplicativo lá, né? De, disso. Eu falo, mas é óbvio que você vai encontrar pessoas assim, né? Porque, afinal de contas, você está procurando no um lugar errado. Então, mas o que eu quero dizer com você fazer que você, algo que você gosta? Imagine, por exemplo, que você gosta muito de animais, né? Você gosta muito de cachorros, gatos. Então, por exemplo... É, vou dar um exemplo besta, né? Imagina que você vai ser voluntário e uma ONG de gatos e cachorros aí na tua cidade. Provavelmente tem uma aí na tua cidade, né? Imagina a tua felicidade em poder estar todos os dias lá, cercado de cachorros e gatos, se isso é o que te faz feliz. Sentindo que a tua vida é maior do que você mesmo, porque você tem um propósito maior, você não está só por você, você está ajudando. Aqueles animais, aquelas pessoas que estão tá ajudando a tornar o mundo um lugar melhor porque você existe e está fazendo o que você faz, entendeu? E ali, naquele lugar, existe uma probabilidade muito maior de você encontrar uma pessoa que pense como você, que pelo menos ame os animais tanto quanto você, do que num outro aplicativo qualquer, que alguém falou qualquer coisa e escreveu lá. Entende o que eu quero dizer? Então, se você pensar assim, se você pensar no caminho, numa linha reta, ah, eu quero encontrar um novo relacionamento. Tá, então eu vou lá ser voluntário em uma ONG. É óbvio que não faz sentido. Eu vou ser voluntário em uma ONG para eu encontrar o amor da minha vida? Não, não faz sentido. Mas se você parar de procurar o que você acha que você tá procurando e passar a fazer o que te faz bem, passar a fazer o que você gosta, o que traz alegria para o teu coração, as outras coisas se arrumam no caminho. Entendeu? Faz sentido isso pra vocês? Não conta aqui pra mim. É, eu, vejo, eu vejo muito isso. Então, se você tá sentindo que a tua vida tá sem sentido, então vai fazer o que você gosta e vai relembrar o que você gosta, mesmo que seja coisa pequena, mesmo que seja comer um sorvete, tomar um banho de chuva, sair à noite olhar as estrelas, sabe? É, fazer uma aula de dança, de balé, de música, eu não sei, eu tenho certeza que alguma coisa... Você gosta. E se hoje você está com dificuldade de encontrar o que você gosta de fazer, é porque você vem de um processo de auto anulação muito grande. Você foi se deixando de lado durante muito tempo, durante muitos anos, como se você não fosse importante. Como é, a tua opinião não valesse nada, como se você tivesse talvez não tá atrapalhando ninguém, ninguém, ninguém teu mundo, você é a pessoa mais importante do mundo, não existe ninguém mais importante do que você no teu mundo e você precisa ter a clareza disso e perceber o quanto você é especial tá bom? então deixa eu ver o que, que vocês falaram aqui para não, não perder aqui a não perder a linha aqui, tá, vamos lá é, a Magda falou pensa na mala que está tirando das minhas costas legal, a Carol falou, primeira auto-hipnose que fiz na vida foi a sua pra carência, que legal e que legal que você tá aqui, né, muito bom a Magda falou da fibromialgia, a Dani também falou, valeu, a ah, Dani tá aí, que bom Dani, seja bem-vinda. Josi falou também fibromialgia, legal, oh, todo mundo falou fibromialgia, aquela hora, hein, eu vou, vou esquecer de mais coisa aqui, só pra vocês movimentar o chat aí, muito bom. Adriana, boa noite, Alessandro, boa noite, Matias falou, depois que comecei a praticar auto-hipnose, parei com três medicações tatuadas, deve ter ido meio, meio por engano ali, né, tomava... Três medicações, não vou nem falar aqui porque não é o caso, mas que bom que você conseguiu uma coisa que é importante, ah, controladas, é isso aí, eu achei estranho com as medicações tatuadas lá, mas o corretor é complicado, né, então Matias, uma coisa que eu acho que é importante eu dizer aqui, né, já que você tocou nesse assunto, é muito comum dentro de um processo de autoconhecimento, de um processo de terapia, um processo de hipnose, a pessoa ela realmente sentir que não precisa mais dos medicamentos que ela está tomando, medicamentos controlados, né? Receitados por um psiquiatra. Mas o que eu tenho que te dizer, né? Um alerta que é muito importante eu falar, não só para você, mas para todo mundo que ouve, né? Minha obrigação ética a fazer isso, é que você não deve, não pode, né? Parar com os medicamentos sem a orientação do teu médico, certo? Então, você fez um processo, beleza. Você sentiu que tá bem, que você não precisa mais daquilo, legal. Então, procura o teu médico, vai lá e diz, olha, eu senti que agora eu tô muito bem, que aquilo que me incomodava não me incomoda mais, eu acho que eu não preciso mais disso. E ele é que vai dizer você pode parar, se você não pode parar, vai criar um programa, né? Um cronograma para você... Chama de mami, né? Que é para você ir diminuindo a dosagem daquilo. Porque, assim, ó, o nosso corpo, ele, ele cria um equilíbrio, né? O nosso corpo, ele sempre tá preparado para é uma, uma coisa incrível o nosso corpo, ele sempre vai se preparando e se adequando para a nossa realidade, para dar conta de tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente come, consome, enfim. Então, se a gente está tomando os medicamentos, o nosso corpo está preparado para receber aquela dosagem de medicamento todos os dias. E, de repente, se a gente só para de uma hora para outra e diz assim, não, agora chega disso, não quero mais isso, a gente pode sofrer um colapso justamente pela questão da homeostase, né, que é o equilíbrio que o nosso corpo mantém. Então, se o seu corpo tava esperando uma, uma determinada entrada de medicamentos, ele não entra naquele dia ou naquele momento lá, você pode sofrer um efeito rebote, né, e isso pode ser muito sério quando esses medicamentos são ligados à, à saúde mental, no caso, à depressão, à ansiedade, enfim, né, pode dar um colapso muito louco, né. Então, é, a minha obrigação aqui é dizer sempre... Procure o seu médico, quem te dá medicamento é o médico e quem tem o poder de tirar o medicamento é só o médico, beleza? Então tá bom, muito bom. Mas fico feliz que você tenha esteja se sentindo muito bem assim, Matias, a, a ponto de, de poder soltar isso, que legal. É, a Fran falou, lembrei, o Eu pediu para falar um pouco sobre hipocondria, beleza, a Thelma colocou uns chorinhos ali, eu desenhava quando criança, há anos que não desenho mais, Thelma, você quer me mandar o teu endereço para mandar um caderninho e uma caixa de lápis de cor para você aí? Não, eu tenho certeza que a gente faz um uma vaquinha aqui com as pessoas que estão na live, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz em ajudar a mandar para você o caderno e a caixa de, de lápis de cor aí, tá bom? Diz aí para nós se você vai comprar esse caderno amanhã de manhã ou amanhã de tarde, tá bom? É, o Zanir falou, lá, professor Rafael, não perca a sua live. Que legal, que bom que você tá aí. A Thelma falou, a anulação, isso mesmo. Então, Thelma, você é importante, mulher. Você é uma pessoa incrível, não tem motivo nenhum pra você se autoanular. Afinal de contas, a coisa mais incrível que existe no mundo é você ser do jeito que você é. Já parou pra pensar que se existe Deus, né, e tem uma imensa sabedoria, e ele criou cada um de nós diferente de uns dos outros, é porque, de alguma forma, o universo, o mundo, sei lá, a gente precisa de você. Precisa que você seja exatamente desse jeito. Se a gente precisasse que você fosse diferente, a ponto de você não aceitar quem você é para se anular... Você não seria feita desse jeito. Se você é feita desse jeito, é porque é disso que a gente precisa. Então, não tenha medo de ser você. Tem uma auto aqui no canal, que é uma auto para aceitar o seu poder pessoal. É a última que eu gravei, inclusive. Se você não fez, essa ainda, pelo amor de Deus, vai lá e faça, tá? Vai lá e faça, que eu sei que vai, vai ser importante, beleza? A Dani falou, sabe as palavras, a felicidade está no caminho. É isso mesmo. É, o John Lennon falou assim, a felicidade é tudo que passa a vida. Eu acho que é a vida que ele falou. Não, a felicidade. A felicidade é tudo que passa enquanto a gente faz planos, né, a gente fica fazendo planos, esperando que amanhã, na semana que vem, nas férias, no ano que vem, e a vida tá passando, mano, a vida tá passando, beleza? A Thelma falou gratidão, a Adriana falou, Rafael, gratidão, você é uma bênção de Deus, ah, que legal, valeu. Nereida chegou, boa noite, pessoal, boa noite, Nereida, muito bem, a Thelma colocou uns, uns coraçõezinhos ali, que beleza, hein, Thelma, então, você vai me mandar uma mensagem lá no Instagram, vai me mandar o teu Instagram, vai me mandar o teu endereço, então, quem que tá junto aí comigo pra nós mandar uma... Um caderno lá para para Thelma e eu mando mesmo, né? Nereida, eu mando mesmo. A gente tá fazendo aqui um processo aqui e a Thelma falou que ela gostava de desenhar quando ela era criança e faz muitos anos que ela não faz isso. A gente tá é, se organizando aqui para mandar um, um caderno e um, umas canetinhas lá para ela. Não é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que de certa forma é séria, né? Na verdade. É, então tá, então vamos para outro assunto. O que, que o Afra falou a respeito do que o Tadeu tinha perguntado no começo sobre hipocondria, né? O que, que é hipocondria, de uma forma bem resumida? É basicamente a pessoa, ela achar, sentir, que ela tem todas as doenças do mundo, certo? Então uma pessoa hipocondríaca é a pessoa que se ela ouve alguém falando sobre uma doença, né? Tipo, alguém chega e diz assim, ah, eu tô com um problema, que tô com gripe. O hipocondríaco vai estar tá com gripe também, né? Ah, eu tô com uma dor no meu estômago o hipocondríaco vai estar tá com dor no estômago e a dele é maior ainda, a dele é mais forte, nem sabe como é a do outro, mas a dele é pior. O hipocondríaco, se ele sair e alguém tossir perto dele, ele tem certeza que ele já pegou a gripe e ele, o corpo dele se comporta de acordo com aquilo ali, não é verdade? Então, o hipocondríaco, de certa forma, ele tem uma visão assim, tão... não é pessimista a palavra certa, mas assim, ó, a nossa vida é feita do que a gente acredita, né? Então, quanto mais a gente acredita em uma coisa, mais aquela coisa se torna real na nossa vida. Então, quanto mais a pessoa acredita, mais ela tem medo de que ela pode pegar as, do, as doenças, ou, ou, ou mais ela acredita que ela já tem aquelas doenças ali, ela se identifica com aquilo ali, mais o corpo dela representa aquilo, mostra aquilo, né? Mesmo que talvez a doença em si a pessoa não tenha, mas o corpo mostra. Eu vou dar um exemplo disso com uma pesquisa que foi feita, que vocês vão entender. É o seguinte, eles pegaram um grupo de, de pessoas né, para fazer uma pesquisa e eles queriam fazer o seguinte, eles queriam entender qual que era a influência da mente da pessoa, né, do pensamento da pessoa no corpo físico dela. Então, eles pegaram um grupo de, de, de voluntários lá e eles vendaram essas pessoas né, com consentimento delas e disseram assim, olha, é o seguinte, a gente vai encostar uma brasa bem quente né, é, no braço seu. E aí, quando encostar essa brasa, a gente só quer que você diga o nível de dor que você vai sentir depois que a gente tirar. Só vai ser uma encostada leve e depois você diz o nível de dor, né? Sei lá, numa escala X lá. É... E aí, beleza. E as pessoas foram vendadas, né? E aí, eles foram lá para colocar essa brasa no braço das pessoas. O que que acontece é o seguinte. É, os pesquisadores não colocaram brasa. Eles encostaram um pedacinho de gelo. E sabe que quando a gente tem o contato com o gelo é parecido com fogo muito quente, né? Porque dá aquela sensação meio de anestesia inicialmente, né? É, só que a pessoa acreditava que ela estava sendo queimada com uma brasa quente ou com ferro quente ali, né? E aí ela vendada, ela não viu que era um gelo. E as pessoas vieram e encostaram no braço, no ponto em que a pessoa é, ia receber, né? Ou que foi dito que a pessoa ia receber esse, esse gelo aí. É, e o que que acontece? A grande maioria dos dos entrevistados, né, dos voluntários apresentaram reações físicas no braço deles, naquele ponto exato o braço ficou vermelho, o braço ficou irritado algumas pessoas inclusive apresentaram bolhas, sabe aquela queimadura de segundo grau que dá bolhas? Então as pessoas apresentaram bolhas por ter sido encostado um gelo ali durante um segundo, ou dois segundos sei lá, o gelo não queimou a pele, o gelo não causou aquela queimadura física a ponto de gerar uma bolha o gelo não ia deixar a pele vermelha irritada daquele jeito o que deixou a pele irritada e o que gerou a bolha foi justamente o fato da pessoa acreditar que ela foi queimada com uma brasa ou com um ferro quente. E quando ela acreditou nisso, o corpo dela representou isso, o corpo dela mostrou isso né, de forma física ali, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa que é hipocondríaca, que ela acredita que tem todas as doenças, que todas as doenças que ela ouve ela acredita que tem, ela não está inventando... Ela não está dizendo, ah, eu vou dizer que tenho todas as doenças para que as pessoas fiquem com dó de mim, me peguem no colo e me deem atenção. Não, ela sente de verdade, ela tem a certeza de que ela tem aquilo ali, certo? Ela não precisa nem ir no médico, não precisa nem fazer exame, ela sabe, né? Ela tem a certeza disso. E quando a gente tem a certeza disso, como é o caso desse experimento que as pessoas foram queimadas com gelo, né? Quando você tem a certeza disso, o teu corpo torna isso real. Isso é muito louco, cara. Vocês já ouviram falar de gravidez psicológica, por exemplo? A pessoa vai lá, ela tem a certeza que ela está grávida, ela sente o bebê na barriga dela, sente o bebê chutando, ela vê a barriga crescendo, muda os hormônios, a química do corpo, tudo acontece como se o bebê estivesse lá dentro, só que não tem bebê nenhum, certo? A pessoa acreditou que ela tá grávida, e aquela, aquela, aquela verdade, né? aquele pensamento que ela teve foi tão real, tão real que o corpo dela mostra aquilo, Fisicamente. Então, esse é o grande problema né, de uma pessoa hipocondríaca, que, que de certa forma, ela acaba desenvolvendo doenças que ela acredita que tem, entendeu? Primeiro ela acredita que tem, e depois ela acaba desenvolvendo. Não que ela vai desenvolver a doença de um jeito X. Por exemplo, ela vai desenvolver uma gripe lá, é porque. Se não tiver o vírus da gripe, ela não vai contrair a gripe, mas todos os efeitos físicos, né? Como a coriza, o nariz trancado, olhos vermelhos, enfim, tudo isso ela pode desenvolver. Afinal de contas, se ela acredita que ela tem aquilo, o corpo dela torna aquilo real. Parece loucura, não é? Mas é uma coisa muito, muito, muito interessante, né? Como a mente humana funciona e como a gente funciona por dentro, né? É um negócio muito louco. Cristiane, tá aí? Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Felipe falou... Rafael, boa noite, eu quando usava alucinógenos costumava usar subliminal mess messages, sei, para forçar uma mudança em mim, pois sou resistente as mensagens funcionam mesmo ou é noia minha? Eu que te pergunto isso Felipe, e aí, funciona mesmo ou não funciona? Qual mudança você queria fazer e quantos quantos por cento você acredita que conseguiu fazer essa mudança usando a na verdade, eu sempre digo a verdade é muito interna é uma experiência própria, né, é eu queria realmente saber de você é, quanto por cento você sente que conseguiu mudar essas mensagens subliminares. Para quem não sabe né, do que, que é isso que o Felipe está falando, mensagens subliminares são áudios que você encontra aí pelo YouTube, encontra em vários locais, alguns chamam até de hipnose subliminar, né? É, é um áudio que você coloca, usa com fone de ouvido lá, e aí, às vezes, tem uma música de fundo e aí as pessoas falam algo... Tem, tem duas opções, né? Ou as pessoas falam algo que você não ouve, então você só vai ouvir uma música de fundo. Ou eles colocam umas vozes meio embaralhadas, assim. Colocam uma pessoa falando uma coisa no ouvido direito, outra pessoa falando outra coisa no ouvido esquerdo. Aí ficam umas coisas assim, meio que tipo... É um bagulho louco, né? É... O Felipe falou, Cara, eu só senti efeitos negativos na real. As tuas hipnoses que têm me ajudado a restaurar um pouco da minha mente. Que legal, Felipe. Fico feliz em saber que você está... Gostando do conteúdo aqui do canal, legal, muito bom. É, então, o que, que eu vou te dizer? Eu não posso dizer que funciona ou que não funciona, certo? Porque a experiência é muito individual. Eu posso dizer que para mim, Rafael, no, porque eu cheguei aqui hoje, né? Eu estou falando sobre isso, eu dou aula de hipnose, né? Eu atendo as pessoas terapeuticamente, então eu tenho já uma uma certa caminhada nessa estrada aí, né? Mas quando eu comecei a minha caminhada, eu comecei como paciente também, comecei como usuário de auto-hipnose, né? E é, eu vou te dizer que esses áudios, assim, do tipo, reprograma a sua mente enquanto você dorme, né? Que você fica ouvindo um áudio lá enquanto você vai dormir e tal. Pra mim, isso realmente, eu não senti que isso mudou na minha vida. Mas eu sei que tem gente que realmente consegue mudanças. E eu digo o seguinte, por que, que as pessoas conseguem a mudança? Porque a pessoa acredita que ela vai mudar daquele jeito, com aquilo ali naquela hora, e que aquele ali é o veículo que ela escolheu para a mudança que ela decidiu fazer. E quando ela toma a decisão de fazer aquela mudança, aquele veículo vai ajudar ela de qualquer jeito, entendeu? É que nem assim, por exemplo, a pessoa quer parar de fumar... É... Não adianta a pessoa procurar terapias, ferramentas, processos, procedimentos que vão fazer ela parar de fumar enquanto ela não tomar a decisão de parar de fumar. Porque ninguém vai tirar o cigarro da vida dela enquanto ela não decidir. Agora, quando ela decidir parar de fumar, aí sim, o método que ela procurar, se ela tomar uma decisão verdadeira, qualquer método que ela procurar, vai fazer ela parar de fumar, porque ela tomou aquela decisão, entendeu? Então, o que eu vejo sobre, sobre esses áudios, assim: ó, eu acredito na minha visão, né? eu acredito que o que mais causa mudanças na nossa mente, pelo menos é o que é, a PNL faz né? é o que a neurociência vem comprovando né? é a visão que a gente tem em redes neurais, todo o nosso aprendizado sobre a vida, ele é feito de redes neurais os nossos neurônios são as células do cérebro, né? e esses neurônios se ligam um ao outro por meio de sinapses que é uma pontezinha entre um neurônio e outro e essas várias sinapses criam uma rede neural, imagina uma teia de aranha no teu cérebro lá, ligando vários neurônios, e essa teia de aranha você tem milhões, bilhões de teias de aranha aí, né? Cada uma dessas teias de aranha representa um aprendizado, né? O aprendizado, ele conecta várias áreas do teu cérebro para te dar uma lição, um aprendizado sobre alguma área específica da tua vida, certo? O que, que acontece? Existem coisas, existem áreas da nossa vida que aquele aprendizado está carregado de emoções negativas, certo? Imagina, por exemplo, que você sofreu um abuso sexual na tua infância ou na adolescência. Então, o teu aprendizado ligado à sexualidade, provavelmente ele vai estar tá meio contaminado com emoções negativas. Talvez seja difícil para você ter uma relação sexual e sentir prazer, talvez seja difícil para você se entregar para uma relação, não estou dizendo que vai ser, eu estou dizendo que talvez seja, né? É um exemplo. Então, essa rede neural pode ser que ela esteja contaminada por emoções que não são muito boas, como medo, pânico, dor, tristeza, enfim. O que, que a gente faz, né? O que, que a hipnose faz, o que, que os, os, as minhas autohipnose, o meu processo de terapia faz, né? Qual que é o entendimento? O que a gente faz? A gente pega uma rede neural muito positiva, imagina uma teia de aranha que está conectada a bons sentimentos. Uma teia de aranha ali, né um, sendo a teia de aranha representando essa rede neural, que está conectada a, a sentimentos muito bons. Há lembranças que você se sente poderoso, se sente feliz, se sente forte, se sente lindo. né E quando você acessa isso, na hipnose a gente sempre pede para as pessoas mergulhar no estado e sentir aquilo como se estivesse sentindo naquele momento. Ou seja, vai ativar bem essa rede e vai fazer o cérebro da pessoa estar tá se sentindo bem, né, o cérebro ativando aquela rede vai fazer o corpo dela se sentir de acordo com aquela experiência e quando ela estiver se sentindo muito bem muito feliz, muito em paz, muito tranquila o que, que a gente vai fazer? A gente vai trazer a rede antiga de novo, aquela rede que precisa ser limpa e na hora que a gente abre a rede antiga de novo, o que, que a gente faz? A gente colapsa essas duas redes e quando a gente colapsa, a rede antiga nunca mais volta a ser tão ruim quanto ela era. Então você pode ver que nas minhas auto-hipnoses sempre tem. Você vai para um lugar muito bom, para uma lembrança muito boa, você está se sentindo muito feliz, de repente abre um portal mágico e lá no portal tem o quê? O problema. Você está indo num lugar muito bom, não sei o quê, de repente você abre uma janela e lá atrás da janela tem o quê? tem o problema. Por quê? Porque você pega a emoção positiva da memória boa de onde você tá e colapsa, usa aquela energia mesmo para colapsar a memória ruim, né? A memória que tá trazendo mal-estar para você, para reescrever aquela história ali. Então eu vejo que os áudios é, subliminares eles ajudam, porque assim, ó é, existe um, um, um contraponto a isso que eu tô falando, né? Que é o ministro da propaganda de Hitler, ele fala o seguinte, que uma mentira repetida mil vezes vira verdade certo? Então, esses áudios, eles acabam funcionando no sentido de, imagina que você vai dormir e você fica dizendo para você o dia inteiro, assim, você é um merda, você é um fracasso, você é feio, você é ridículo. Aí você vai dormir e fica oito horas da noite, né, ouvindo um áudio ali, e no áudio a pessoa tá dizendo, você é lindo, você é inteligente, você é maravilhoso, você é esperto, você é capaz, você consegue tudo e tal. Isso pode te ajudar, porque são outras informações, né, que vão entrar no teu subconsciente, de certa forma, são outros arquivos que vão ficar ali. Mas, o que que acontece? Imagina que você foi tratado a vida inteira como uma pessoa irresponsável, uma pessoa idiota, uma pessoa incapaz, uma pessoa feia, né? Você foi humilhado. Você acha que você ficar ouvindo alguém dizer que você é bom, que você é corajoso, que você é inteligente, vai mudar a tua crença sobre si mesmo? Eu não acredito que isso seja capaz, né? Eu acredito que a gente precisa olhar, né? Usar o que dói na gente como fio condutor para o nosso autoconhecimento. Entender por que que eu acho que eu sou incapaz. E a partir disso, a gente mergulhar, né, dentro da gente mesmo, e ir desbravando, desamarrando esses nós, assim, soltando isso, para a gente se conhecer, entender o que motiva a gente a fazer o que a gente faz, o que motiva a gente a não fazer o que a gente não faz também, né, o que traz alegria, o que não traz, e com base nisso, a gente tomar decisões, né, tomar ações na nossa vida que vão nos aproximar do que a gente realmente quer pra nossa vida, do que nos faz bem e do que nos faz feliz. Então, acho que é mais ou, menos, mais ou menos por aí. Então, isso faz sentido aí, não? Conta aí, Felipe. Contei se isso, de alguma forma, faz sentido aí na tua experiência. Beleza? A Cristiane falou... Já ouvi muitos áudios enquanto dormia. Tive leves mudanças. começa a ouvir suas auto hipnose e muitas vezes durmo também. Gratidão, Rafael. Legal. Outras vezes acordo exatamente no fim do áudio. Acredito que não dormi e sim, entrei em transe. É um bagulho muito louco. Pois é, é um bagulho muito louco mesmo. As pessoas, já aproveitando aqui, né? É, tem gente que pergunta assim... Rafael, se eu ouvir a tua auto-hipnose dormindo, tem problema? Eu digo assim, olha, problema não tem, né? Não tem problema, não vai dar nada errado em você, né? Não vai, não vai ter um problema. Mas se você puder fazer ela acordado, você vai ter efeitos mais importantes. Você vai ter efeitos mais fortes, Por quê? porque a hipnose, na minha visão de hipnose, a hipnose é uma coisa ativa. É uma coisa que depende de você, entende? Não é alguém que vai mudar a tua vida. É você que muda a sua vida a partir da ajuda de alguém, certo? Então, você é que precisa tomar ação. Você é que precisa mudar as coisas. Então, a hipnose vai propondo mudanças, mas é você que tem que seguir. Se você estiver dormindo, estiver inconsciente, você não vai seguir aquelas imagens mentais. Pode ser que tenha transformações? Pode, pode ser, com toda certeza. Mas se você seguir as imagens mentais, acessar a emoção intensamente e colapsar aquelas redes, quanto mais intensamente você acessa a emoção, mais você colapsa aquelas redes, né? E mais você se sente melhor, mais aquele problema deixa de ter significado ou importância para você. Tá bom? Eu acho que isso é, é, é a questão importante, né? Você saber que o problema, ou a memória ruim, ela não deixa de existir, mas ela deixa de doer, entendeu? E esse que é o, o grande lance da parada. O Felipe falou, na minha família tem três pessoas que é, são muito sensíveis, então já não dá para imaginar o caso. É triste ter uma família tóxica. Ah, provavelmente era a tóxica que você ia falar ali em cima, né? Porque aqui embaixo, né? É... E quem é mais sensível, né, Felipe, é quem dói, quem sente mais, né? É, é, quem é mais sensível é onde dói mais, na é verdade? O Felipe falou: faz sim. Eu meio que tenho um bloqueio e acredito em tudo negativo que me dizem. Daí acho que as mensagens fizeram mal, por isso, pois que eu discordei de tudo positivo que ela disse. Pois é, então. É você provavelmente deve ser uma pessoa que tem dificuldade em receber elogio. Se eu disser assim, pô, Felipe, você é um cara muito inteligente. Talvez você vai ficar com o pé atrás, vai pensar assim, será que esse cara tá me zoando? Será que ele tá tirando sarro de mim? Né? Será que você vai dizer assim, tem alguma coisa errada aí? Ou você vai receber aquela elogio e vai ver né, como um valor que eu percebi em você, que talvez você não tenha percebido ainda, né? É, e, e o que que, o que, que acontece? Né? O que que acontece? A gente acredita somente no que está na nossa cabeça. A PNL fala né, que a gente cria o um mapa de mundo que está aqui na nossa cabeça, o jeito que a gente aprendeu a olhar para o mundo, e todas as vezes que a gente olha para o mundo aqui fora, a gente confronta o que a gente está vendo aqui do mundo aqui fora, o que a gente está ouvindo, o que a gente está sentindo, a gente confronta com esse mapinha que está na nossa cabeça, que não é a verdade, não é a verdade, é apenas uma interpretação do mundo Dentro de milhões de interpretações possíveis, você criou uma a partir das experiências que você viveu até aqui, guardou na tua cabeça e decidiu que isso é a verdade. A partir de então, tudo que você vê do mundo aqui fora, você vai confrontar isso que você está vendo aqui fora com o que está na tua cabeça. E vai passar por três filtros, segundo a PNL, que é o filtro da omissão, da distorção e da generalização. Ou seja, tudo que vem do mundo lá de fora, você vai omitir o que não faz sentido pra você. Por exemplo, imagine que você acredita que você não é uma pessoa inteligente e eu digo, pô, você é um cara inteligente. Você vai omitir o que eu falei, você não vai nem lembrar que eu falei isso pra você, né? Como se eu não tivesse dito. Se você não omitir, você vai distorcer. Você vai dizer, é, ele falou que eu sou inteligente, mas ele deu um sorrisinho sarcástico meio de lado, então ele tá, com certeza, tava debochando de mim. Ou seja, você tá distorcendo o fato. E... O terceiro filtro é o da generalização, é quando acontece uma coisa que de alguma forma vai de encontro né, ao que você realmente pensa sobre o mundo, né, é de acordo com aquele teu mundo interno, aí você generaliza, então por exemplo, imagine que alguém em algum momento vai lá e te xinga de burro, né? a pessoa te fechou no trânsito e diz assim, oh, você é burro, você vai dizer, viu, eu sou burro mesmo. Tá vendo? Olha aí o exemplo, ó. Eu sou burro mesmo. Ou você faz uma coisa que dá errado, aí você se xinga de burro, viu? Eu sou burro mesmo, não tem jeito. Não adianta, eu não tenho jeito, eu sou isso. Então você está generalizando. Então, quando você ouve áudios binários, muitas vezes o que as pessoas estão falando lá está passando por esses três filtros. E às vezes esses três filtros não estão deixando você receber aquela mensagem. Então você precisa entender o porquê disso e precisa mudar a tua história. Certo? Eu digo, a nossa vida tem a qualidade das histórias que a gente conta sobre a gente mesmo. Então, passado, toda a dor sofrimento de viver numa família tóxica e tudo isso, passou, certo? Ah, você ainda pode estar tá em uma família tóxica, mas hoje você não é mais a criança que você era. Hoje você não está mais sofrendo do mesmo jeito que você sofria antes. Tem outros sofrimentos, certo? Mas aquela criança lá você já não é mais. Agora talvez você já seja um adulto. Talvez você já tenha, um, já possa ter a possibilidade de ter uma abordagem diferente em relação a tudo isso, né? E talvez o que te mantenha aí preso seja o que você acha que deve, o que você acha que precisa, certo? E talvez se você mudar o jeito que você olha sobre si mesmo, mudar a tua identidade, né? É, o jeito que você se vê, você vai mudar a relação com as pessoas. Porque as pessoas tóxicas, elas só são tóxicas porque as outras pessoas permitem. E eu não estou aqui dizendo, de novo, que os culpados são inocentes. Eu não estou dizendo, justificando que, ah, então, se a pessoa é tóxica, a culpa é tua. Eu não estou dizendo isso. Eu estou querendo dizer o seguinte. Imagina que se aí na tua família existe uma pessoa, uma pessoa qualquer do mundo, fora, né, um, sei lá, um lutador de boxe, alguém assim, fora daí, um monge tibetano, né, o Dalai Lama, sei lá. Se existe uma pessoa no mundo que poderia viver aí na tua casa, casa, com a tua família, e não seria atingido negativamente pelo que as pessoas fazem, pela toxicidade dos outros, quer dizer que existe um caminho, existe um jeito, certo? E se você não é como aquela pessoa, certo? Se você não está agindo como aquela pessoa, que é a pessoa que não seria afetada por isso aí, é porque tem algo no teu comportamento que está incentivando o comportamento do outro, entendeu? Então, isso que eu chamo de chamar a responsabilidade pra gente. Porque enquanto a gente põe a culpa no outro, o culpado é o outro. Se o outro nunca mudar, eu nunca vou mudar também, né? E às vezes a vida traz para a gente as pessoas que a gente precisa para curar a nossa história, para curar quem a gente é, para olhar para as nossas sombras, não é verdade? É, e sobre isso também, mais um ponto que eu quero fazer, que antes de fechar esse aspecto aí, Felipe, é o seguinte. Eu tenho, cada vez mais eu tenho essa percepção que em cada geração de cada família... Tem uma pessoa que é a pessoa disruptiva. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas isso pra mim fica cada vez mais claro, sabe? Tem uma família, aí tá todo mundo de acordo com tudo, mas tem uma pessoa, aquela pessoa é a ovelha negra da família, não é? A pessoa que não concorda, a pessoa que é chata, a pessoa que é do contra, a pessoa que tem problema, a pessoa que não se encaixa, a pessoa que desrespeita os outros. Sempre tem alguém que é o ruim, que é o errado da família, não é verdade? É... E cada geração tem um. É, e o que eu vejo é que muitas vezes a gente, porque eu me identifico com essa pessoa, né, tamo junto, mano, se esse é o teu caso, tamo junto, é, essa pessoa é a única pessoa que tem o poder de quebrar aqueles padrões familiares. É essa pessoa que vai quebrar aqueles padrões. E não adianta você querer mudar as pessoas que vieram antes de você. Você precisa mudar você, entendeu? Porque quando você muda você, as outras pessoas que convivem com você, elas vão mudar também naturalmente. Elas simplesmente vão perceber que aquele comportamento não, tra não traz mais o resultado que trazia antes. Então elas simplesmente vão parar de fazer aquilo, porque simplesmente não vale a pena. Entende? Não vale a pena continuar fazendo algo que não traz o resultado. Então, esse que é a grande mensagem, né? Pegar isso pra gente curar a gente mesmo. E quando a gente cura a gente mesmo, a gente liberta todo mundo que vem depois da gente, né? Filhos, sobrinhos, todo mundo, de alguma forma, né? Sai mais leve, mais livre quando a gente entende, né? Quando aquela ovelha negra ali consegue simplesmente seguir o seu caminho, tá bom? Beleza? É, deixa eu ver aqui. A Natasha falou: Rafael, se não for possível hoje, você poderia um dia dar dicas de como tirar os gatilhos que desenvolvem os vícios e as emoções negativas, caso você já tenha feito algum vídeo sobre isso, poderia indicar? Natasha, tem aqui no, no canal do YouTube, tem uma playlist, você procurar aqui playlist, tem uma playlist que chama auto-hipnoses. Clica ali naquela playlist e tem 80 e tantas lá, 86, 87 auto-hipnoses hoje. Então. Faz lá, porque mais do que você entender como desfazer o gatilho, você vai desfazer o gatilho dentro da auto-ipnose, entendeu? Então, por exemplo, para o que você me falou, aí tem uma auto-hipnose que é para pensamentos intrusos, né? Tem uma outra que é para deixar de remoer pensamentos, tem uma que é para controlar o vício, tem uma que é específica para o vício em álcool. Então... Vai dar uma, dando uma olhada lá e você vai ver nessas 80 e tantas aí, você vai ver que talvez o que você quer controlar tem uma auto específica para aquilo, né, não é só um pensamento em si, mas é algo, por exemplo, vamos dar um exemplo, eu tenho uma autopnose lá que é para é, deixar de remoer pensamentos. Então, às vezes, a pessoa fica refazendo aquela auto-hipnose. Eu quero refazer, refazer, refazer. Mas quando a gente vai conversar com a pessoa, na verdade, qual é o pensamento que ela está remoendo? Ela está remoendo o pensamento de um término de namoro lá que não foi do jeito que ela queria. Então, ela está fazendo a autohipnose errada. Não é para deixar de remoer pensamentos que você precisa. Você precisa de auto-hipnose para esquecer o ex. Você precisa de auto-hipnose para desapegar daquela relação, daquela família que não existe mais. É, talvez você precisa da... Da autohipnose para o perdão, caso você precise perdoar a pessoa, imagine que a pessoa te traiu, te deixou, sei lá, entende o que eu quero dizer? Então, é, é, é um universo bem genérico, mas lá nas autoipnoses você vai conseguir dar uma navegada lá que vai, vai conseguir realmente desapegar isso e tudo. Inclusive, eu tenho o curso de hipnose clínica aqui no YouTube, que eu ensino a fazer isso de graça, então se você quiser fazer, bora lá, vai ser muito mais do que bem-vinda, tá bom? Beleza? ó, é, oh, o Felipe falou, eu perguntei antes, né, elogios dá uma leve angústia em mim, viu, olha só, beleza, a Su falou, boa Natasha, também gostaria de saber sobre isso, legal, o Carlos falou, Rafael, você faz sessão online, Carlos, que pergunta linda que você fez, meu amigo, coisa maravilhosa, faço sim, tá, é, eu faço sessões é, à distância, eu faço atendo presencialmente também aqui na minha cidade, mas também atendo à distância por chamada de vídeo, geralmente pelo WhatsApp ou por um outro aplicativo que você prefira, a minha sessão ela dura em média duas horas, às vezes vai passa disso, né, é, e aí na minha sessão eu, eu sempre faço a primeira hora, é uma conversa para eu entender certinho de toda a tua história, tudo que passou, tu, todos os gatilhos, os traumas, os problemas, tudo que você está enfrentando no dia a dia, quais os momentos em que mais dói, quais as suas aspirações sobre o futuro, entender sobre a tua família, sobre a tua infância, sobre tudo, quem já fez sessão comigo aí pode confirmar aqui que é, eu não vou na superfície, né, eu gosto de entender realmente o que está acontecendo. E aí, na segunda parte eu te convido para fechar os olhos, deitar, colocar um fone de ouvido, né? E aí eu digo para a pessoa deixar o celular de um jeito que eu possa ver o rosto sem que ela precise segurar, tipo, você deita na cama e põe o celular no travesseiro do lado, né, mostrando o rosto de perfil. Não se preocupa com o teu nariz, com o teu perfil, não dá nada, não fica tranquilo, tá? É, e aí eu te guio no processo de hipnose mesmo, né? De fechar os olhos, de fazer um relaxamento, e depois a gente faz regressão de idade, se for preciso, a gente volta para a infância, volta até para o útero da mãe, se for preciso. Tem gente que às vezes diz assim, ah, Rafael, mas eu tenho um problema aqui que é de outra vida, eu tenho certeza porque eu já vim em tal lugar que o meu problema vem de uma vida passada. Tudo bem, a gente faz uma regressão para outra vida, a gente volta lá nessa outra vida, resolve a treta que tem para resolver lá e segue em frente, entendeu? A gente faz de tudo, e a gente vai desativando todos os gatilhos na tua vida atual, que de alguma forma estão contribuindo com o comportamento que está te fazendo mal, né? Seja o vício, seja a ansiedade, seja a tristeza, enfim, a gente vai desativando isso. E aí a gente sempre, eu sempre gosto de fazer, né, uma ponte ao futuro que a gente chama, que é você dar um passeiozinho no futuro para você ver aquela vida incrível que você merece ter, sabe? Aquela vida que, é, se você pudesse escolher qualquer coisa no mundo para você fazer, para você viver, para você ter... Seria aquela vida... Como seria essa vida... Se você não estivesse se preocupando com dinheiro... Não estivesse se preocupando com saúde... Não estivesse se preocupando com outras coisas... Como seria... O que, que você faria... Onde é que você moraria... Essa vida que você precisa conhecer e você precisa viver ela, né? No estado de transe a gente vive intensamente as emoções daquele momento. E a gente traz a emoção daquilo para o dia atual. Então, aquela ansiedade, aquele medo, enfim, é, eles simplesmente ficam muito menores quando não desaparecem por completo, só de saber para onde você está indo, né? Porque a ansiedade é o um medo do futuro. E quando você vai lá dar um passeio no futuro, mesmo que seja durante a sessão de hipnose, você dá um passeio no futuro e vê que o teu futuro é incrível, cara, você volta de lá com um gás incrível para fazer coisas maravilhosas, né? Como eu falei lá no começo da sessão, a tua energia tá na tua capacidade de acreditar que um futuro bom é possível, não é verdade? Então é isso. Deixa eu voltar aqui um pouquinho mais. É, vamos ver. Aqui, beleza. Valeu. Ah, então, Carlos, só para terminar o assunto, se você quiser fazer uma sessão comigo, né, e se você sentir que de alguma forma eu posso te ajudar nesse processo aí, me manda um direct lá no Instagram, ou me manda um WhatsApp, aqui no YouTube tem o o, o, o linkzinho lá na, no, na aba sobre ali tem um linkzinho com o meu WhatsApp, manda uma mensagem lá que eu te respondo, tá bom? Beleza? Aí eu te explico certinho como é que funciona. Então vamos voltar aqui. Beleza. Cris falou, com certeza Rafael, as hipnoses que ouço consciente, consciente faz muito mais efeito, as mudanças são gritantes, como a gente sente diferente deixa de sofrer, gratidão. Legal, é. Eu recebi um depoimento de uma pessoa que eu atendi, que ela estava num processo muito depressivo, muito triste, assim, sem força para fazer nada, né? Num processo realmente bem de fim de linha, pensamento suicida e tudo mais. E eu já estava me falando que ela estava dançando hoje, ouvindo música e dançando, para você ter uma ideia de como é possível, né? Uma mudança acontecer, né? Numa, numa única sessão, num único processo. É um negócio muito louco, isso. Tá bom? É, beleza. O Carlos falou, estou com muita dificuldade de achar um propósito. Pode ajudar nessa situação? Pode sim, Carlos, com toda certeza. Eu falei no começo da, da live aqui, não sei se você estava lá, né? Que às vezes a gente espera que esse propósito seja algo divino, que vai descer do céu e entregar um pergaminho manuscrito para você, né? Dizendo que o seu propósito é esse. E o caminho para encontrar o nosso propósito é descobrir o que a gente gosta de fazer. Assim como a Thelma gosta de desenhar. Certo? Então, o caminho para você descobrir o teu propósito, né? É você fazer o que você gosta de fazer. O que, que você gosta de fazer? O que, que você gostava de fazer quando você era criança, né? Passa por aí o teu propósito. Mas na sessão de hipnose, a gente consegue, acessando o subconsciente, descobrir realmente o que te faz bem, o que te traz alegria e, digamos assim, qual caminho faz mais sentido para você. Tá bom? A Natasha falou, Su, que bom, eu sempre me pego nessa questão. Como dessensibilizar os gatilhos que, na maioria das vezes, são mais de um, principalmente nos vícios. Legal. A Ilza tá aí. Boa noite, usa Seja bem-vinda. Natasha falou. Eu gostaria de saber, por exemplo, a pessoa que sempre que depois do cafezinho sente que precisa de um cigarro. Como eu tiro esse gatilho no pós-cafezinho, por exemplo? Beleza, então vamos lá. É, o que, que você pode fazer? Então vamos lá. Você pode fazer o seguinte. Se esse é o teu caso, né você já até pode seguir os passos aqui, ou se não for, né você é, vê aí para replicar com essa pessoa. Né? Então, então é o seguinte. Vamos fazer aqui qualquer pessoa que queira desativar um gatilho agora. Então pensa aí, qual gatilho você quer desativar? No caso que, que ela falou, da, no caso da, que a Natasha trouxe, né? Depois do almoço, depois do cafezinho, depois do almoço quer um cafezinho, depois do cafezinho que é um cigarro, deixa eu só voltar aqui que eu me perdi. É... Preciso do cafezinho. Ah, depois do cafezinho precisa de um cigarro. Exato, tá. Então, beleza. Então, pensa aí qual é a coisa que você quer desativar na tua vida. Aquela coisa que quando chega num determinado momento você parece que é tomado por uma energia maior do que você que está te empurrando na direção de alguma coisa. Que coisa é essa que você quer desativar, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... Se quiser fechar os olhos... Eu... Primeiro, se associe àquela cena, certo? Imagina você terminando de tomar o cafezinho. Imagina você com a última... O último gostinho do café, você terminou de virar a xícara do café, aquele último golinho, e pousou ele na mesa, ele faz aquele barulhinho tec. O barulhinho você sente aquele, aquela vontade de fumar, né? Ou, no caso, se você fazendo com outro gatilho e pensa no que faz sentido pra você, né? Você sente aquela vontade louca de fumar e tal, né? Sente como tá o gosto da tua boca, como é que tá o teu corpo. Apenas observe tudo que você sente, né? Como que é a tua respiração, observe tudo que você consegue perceber nesse momento. Aquele desejo de fumar, como é que você sente aquele desejo, beleza? Agora deixa essa cena aí. Sai, sai dessa cena, beleza? Agora eu te pergunto o seguinte, como que você gostaria de se sentir quando terminasse de tomar o cafezinho? Como? E aí você precisa ir agora para a situação ideal. Qual que é a situação ideal? Ah, eu queria me sentir feliz, eu queria me sentir completamente pleno, sabe? Pleno assim, do tipo, não preciso de mais nada, estou felizão agora, estou tranquilo. Beleza. Então, agora você precisa achar qual é a experiência na tua vida, qual foi a vez em que você sentiu esse sentimento que você quer sentir aí. Qual foi a vez? E você precisa mergulhar nessa experiência para você ativar esse sentimento. Ah, eu a vez que me senti mais pleno foi a vez que eu tava tomando um banho de ofurô lá com sais de banho, não sei o que lá, um cheirinho de lavanda, eu a vez que eu me senti mais pleno, mais em paz foi a vez que eu, sei lá, pulei de asa delta. É, foi a vez que eu entrei no mar pela primeira vez. Eu não sei o que faz sentido para você, né? A primeira vez que eu tive uma relação sexual, sei lá, não sei. acha aí como você queria se sentir depois de tomar esse abençoado desse café. Ou como você queria se sentir depois desse gatilho aí que, que você tá dessensibilizando agora. Agora, meu querido, a coisa mais importante que você tem a fazer é mergulhar nessa cena. Porque veja bem, eu falei lá no começo, a gente precisa... A, a, a dessensibilização ela é feita a partir das redes neurais. E as redes neurais só se ativam se você ativar elas conscientemente a partir da tua emoção. Então você imaginar como foi aquele banho de banheiro ou aquela cena ideal não vai fazer diferença nenhuma. Você precisa mergulhar naquela cena e sentir como se ela estivesse acontecendo agora. Então faça isso agora, certo? Você está aqui ouvindo essa live, tem um motivo para você estar tá aqui hoje, então bora lá, mergulhe nessa cena. E sinta aí, observe o que você vê, o que você sente, qual é o gosto que tem na tua boca enquanto você está aí nessa cena você tem um som aí no ambiente, como que o teu corpo tá, como é que é a tua respiração, como é que tá o teu coração, apenas observe e mergulhe, e não tenha medo de dar um sorriso, se for o caso, enfim, se sinta de acordo com essa cena, porque é o teu sentimento que ativa a rede neural, então lembra disso, quanto mais forte você ativar a rede neural, mais forte vai ser a transformação, então meu amigo, mergulha nesse sentimento agora, não interessa se alguém vai olhar você rindo sozinho, achar que você é louco, não tem problema, depois você explica, mas agora mergulha nesse sentimento, e sinta isso com intensidade, e agora que você tá sentindo isso, que você tá sentindo aí desse jeito, imagine que nessa cena onde você tá, você abre um portalzinho mágico. E nesse portalzinho mágico você vai se ver tomando aquela última golinha de café, aquela última xícara de café e pousando um o café na mesa. Fecha o portal de novo e volta para essa experiência onde você tá aí, no lugar feliz. Ver o que tem aí, que gosto que tem aí, como é que o teu corpo tá, como é que você se sente, percebe as sensações, percebe por que que é tão bom tá nessa experiência, agora abre o portal de novo, seria tomando um cafezinho, fecha de novo, e volta a sentir essa alegria, essa felicidade, essa tranquilidade, agora abre o portal de novo, fecha de novo, abre de novo, fecha de novo, abre, fecha, e agora abre ele, e você vai ver que a primeira vez que esse portal abriu, você deve ter sentido meio indeciso sobre como se sentir, mas agora o teu corpo escolheu se sentir do jeito mais gostoso possível, então por isso, Agora, perdão. Agora eu vou contar até 3. No 3 você mergulha nesse portal e leva essa mesma sensação que você está sentindo aí para o fato de tomar um cafezinho. E quando você tomar um cafezinho e terminar o cafezinho, você vai se sentir exatamente assim do jeito que você está sentindo agora. Então no 3 você mergulha no portal e se veja tomando cafezinho, sentindo isso que você está sentindo agora. Tem um, dois, três, vai. Agora cria essa cena de você tomando cafezinho. Terminando de tomar o cafezinho. E sentindo aquela sensação boa lá da outra cena, da cena positiva. Como é a sensação de ter? Como é que o teu corpo tá? Como é que você se sente? E agora pergunte para si mesmo. Eu preciso fumar um cigarro agora? E se a resposta for não, você já fez o que precisava ter feito. Entendeu? E a partir de agora você pode deixar dentro de você um comando aí de que sempre que você estiver nessa cena tomando um cafezinho em qualquer outro lugar, você imediatamente, automaticamente se veja lá naquela lembrança do passado, naquela lembrança que te faz bem. E se por algum motivo, quando você estiver lá tomando o teu cafezinho, e isso é a coisa mais importante, que é o que eu digo, não é a hipnose que te muda, é você que se muda com a ajuda da hipnose. Porque isso que a gente faz aqui vai garantir que você nunca mais na tua vida vai ter o desejo de fumar um cigarro depois do café... Não vai garantir, porque é, o processo de vício é um processo multifatorial, tem muitas coisas envolvidas, não é só o café. O café é um deles, talvez um dos mais fortes, mas tem outras coisas, né? Então, o que, que vai acontecer? Se outra vez na tua vida você estiver tomando um cafezinho e sentir vontade de fumar quando terminar o cafezinho, isso quer dizer que o processo não deu certo? Quer dizer que não funciona pra você? Quer dizer que você é fraco, que você é incapaz de causar mudanças na tua vida? Óbvio que não! Óbvio que não, quer dizer que naquele momento tem alguma outra coisa que está interferindo ali e que está trazendo o desejo de fumar de novo, e aí o que você que vai fazer? Você vai dizer, ah, então agora eu sou assim, vou ter que fazer um outro processo para entender? Não, agora você já sabe como é o bagulho, mano, agora enquanto você estiver fumando, enquanto você estiver tomando o cafezinho lá e você percebeu que aquela vontade de fumar está crescendo? Faça conscientemente o exercício De mergulhar nesse portal mágico E se vê lá naquela cena do dia mais feliz da tua vida Mais relaxante, essa cena positiva E mergulhe lá mesmo Se for preciso, fecha os olhos e faz a tua viagem Não interessa se as pessoas vão te achar estranho não interessa, né? Você não tá aí pra agradar ninguém, certo? E você vai ver que quando você mergulha nessa cena, você ativa uma rede neural tão positiva, tão boa, tão agradável, que aquele desejo de fumar simplesmente não tá mais lá. E aí você não precisa lutar contra o desejo de fumar, você simplesmente desvia, mas você tem que focar toda toda, focar o teu desejo. Eu não quero fumar, não quero fumar, não quero fumar, sabe o que vai acontecer? Você vai fumar. Você vai ficar louco, vai ficar com uma abstinência doida e você vai fumar. Então você vai se tomando novas decisões, novas atitudes e emocionais mais positivos, principalmente nos momentos em que você sentir que aquele gatilho pesou, que você está tentado por aquilo ali, certo? Então você tem que fazer o exercício de dentro para fora, você é que tem que fazer acontecer, entendeu? Então me conta aí se você fez isso, se você não fez isso, se você mudou alguma coisa dentro de você, me conta aí para eu saber como é que foi, tá bom? Belezura? Me conta aí. É, beleza. Felipe falou, Rafael, só mais uma coisa. Às vezes algo negativo faz com que eu desencadeie vários erros que se o primeiro não tivesse ocorrido eu não cometeria. Qual sessão de hipnose você recomendaria? Desculpa mandar várias perguntas. Felipe, não peça desculpa homem do céu, pelo amor de Deus, né? Você que tá fazendo o negócio acontecer aqui, na verdade. Então, se você, aproveitando essa, esse comentário do Felipe, se você tem alguma dúvida de alguma coisa, não é feio perguntar. Feio é você ter a oportunidade de perguntar aqui agora, tá? Talvez ajudar a resolver um assunto da tua vida e escolher não fazer isso por vergonha, por medo, por sei lá. Isso é feio, né? Então pergunta, mano. Pergunta se eu não puder responder. Eu não vou, né? É, mas a questão é... Felipe, o que que acontece? acontece que provavelmente você tem uma visão muito negativa sobre si mesmo. Talvez as pessoas, você falou que as pessoas da tua família são tóxicas, né? Talvez imagine quando você era criança, teu pai, tua mãe, as pessoas próximas diziam assim, Felipe, você faz tudo errado, você não faz nada direito, você não serve pra nada, tudo que você põe a mão dá errado, você só faz cagada, você né, só faz coisa errada. O que que acontece? Quando acontece alguma coisa na tua vida que você sente que deu errado, você pega a energia de tudo isso e é como se você voltasse a ser aquela criança lá, pequena, que os adultos ficavam botando dentro dedo na tua cara dizendo que você faz tudo errado, você não faz nada certo, tudo que você põe a mão dá errado. E de alguma forma você se sente tão mal com aquilo ali, se sente tão errado, que de alguma forma você comete ações, né? Pequenos movimentos que fazem você errar de novo. Porque quem se sente errado faz coisas que fazem você se sentir errado. Vou dar um exemplo, tá? para é, ilustrar esse caso. Imagina que você... É... você é essa pessoa que acha que só faz cagada, né? É... Antes disso, imagina que você não tem problema nenhum com isso. Você teve uma infância normal, você tem uma visão normal sobre si mesmo. É normal todo mundo achar que faz uma coisa errada ou outra de vez em quando, mas você não acha que você é a pior pessoa do mundo, né? O mais imbecil, o mais idiota, o mais atrapalhado. Você só tem uma visão, digamos, na média a respeito disso sobre você. O que, que acontece? Você vai na casa de uma pessoa e a pessoa vai lá te dar um copo de água para tomar, você pega o copo e toma água, não, não tem treta, né? Você pega o copo e toma água. Agora imagina que você é essa pessoa, que você tem a certeza que você é desastrado, que você faz tudo errado, que as coisas não dão certo. Imagina que você vai na casa da pessoa e a pessoa te dá, mas em vez de ser um copo de água, ela te dá chocolate quente, sabe? Chocolate bem, com bastante chocolate, bem pretinho assim, bem tinto. E por algum motivo você tá em cima de um carpê branco ainda, bem peludinho assim, sabe? Lá na casa da pessoa. E essa pessoa ainda te serve de taça de cristal que fazia parte do enxoval da avó, da tataravó, que tá na família há não sei quantos anos e tal. Mano, me diga como que você vai segurar essa taça. Você não vai só conseguir pegar a taça e tomar. Você vai segurar essa taça assim, ai meu Deus, que não caia é isso, pelo amor de Deus, você vai fazer alguma coisa. E agora me diga, entre a pessoa que foi lá e pegou o copo e tomou, e a pessoa que está segurando uma taça assim, qual é que tem a maior probabilidade de fazer uma cagada? Então, na verdade, o que você acredita sobre si mesmo faz com que você aja de acordo com o que você está acreditando. E o jeito que você age, no caso da tremendo a taça ali, é o que faz você ter os resultados. E quando o resultado diz assim, tipo, você tá tremendo, derrubou o chocolate lá no, no, no chão, por exemplo, né? O que, que você vai fazer? Você vai dizer, viu? Eu sou desastrado. Comigo tudo dá errado, eu não sirvo para nada, porque é uma crença que tá dentro de você. Então o que você precisa fazer é mudar essa crença de que você é um desastrado. Porque qual que é o problema? Eu tenho certeza que você faz coisas maravilhosas, coisas que não são coisas de gente desastrada. Só que você omite essas coisas do teu registro, você generaliza as coisas que dão errado... E você distorce as coisas boas, fazendo elas não ficarem tão boas no teu registro para serem de acordo com o que você pensa sobre si mesmo. Então, a auto-hipnose que eu posso te sugerir aqui hoje é auto-hipnose para crenças, para mudar crenças. Então, pega aquela auto-hipnose lá e coloca lá. Você vai ter que selecionar duas crenças, né? A inicial e a final. A crença inicial é: eu sou desastrado, eu não sirvo para nada, eu sou burro, né? Eu não consigo. Aquele estado interno de comigo não dá certo. E a crença final é. Eu consigo, eu sou inteligente, eu sou habilidoso, eu consigo tudo que eu quiser, certo? Então faz aquela hipnose e troca uma criança pela outra e aí na próxima live você me conta aí como é que foi essa experiência, tá bom? Belezura? Deixa eu voltar aqui. É, vamos voltar aqui. A Cris falou, já fiz sessão de hipnose com o Rafael, muito bom, recomendo, vale muito a pena. Ah, que legal, valeu. Beleza, a Ilza falou verdade, a Daniela falou super recomendo, já fiz hipnose online e o efeito foi instantâneo. Que legal, Dani, muito bom, muito bom muito bem, olha essa coisa linda, isso que é, é um negócio legal, né, você faz um processo um processo terapêutico e você tá aqui, né, tipo é, eu tô aqui ao vivo, entendeu, não, não filtro comentários, a pessoa pode vir aqui, né, falar o que quiser, e ainda assim as pessoas fazem sessões comigo ainda vem aqui, ainda elogia o trabalho, olha só, isso que é legal, né, a transparência assim, né, é muito, muito bom isso né, é muito bom ter esse respeito e admiração dessas pessoas incríveis aqui tá bom? Beleza, a Su falou pois é Natasha, pra mim é bem difícil analisar os gatilhos o Denis falou, é, boa noite Rafael, se eu fizer esse seu curso aqui no YouTube e ainda tem direito ao certificado, tem sim Denis, tem uma aula lá no final do curso que eu explico como é que você pede o certificado, você pode fazer e aí no final você só tem que postar um vídeo lá e me mandar um e-mail pedindo o certificado, eu te mando o certificado com o maior prazer, tá bom? Ah, a Fra respondeu para ele ali, valeu Fra, gratidão. A Daniele falou, também super recomendo as sessões com o Rafael, gratidão, ah, que legal. O Denis agradeceu, beleza. A Ilza colocou verdade. A Natasha falou, nossa, muito bom. Seria para atendimento. Como não tenho vícios, para mim os gatilhos são difíceis de entender. Adorei a técnica, nem precisa colocar nada no lugar do cigarro. Obrigada. Beleza. É, não precisa colocar uma coisa necessariamente ali, né? Você pode colocar, mas não precisa, tá bom? É porque o vício, né, isso que você falou já me, me traz um outro, um outro, uma outra questão, né? O vício ele tem três pilares, né? Que é o pilar físico. No caso, o fisiológico, certo? Por exemplo, o vício na nicotina. A nicotina é aquela substância química que entrou no teu corpo, certo? Ele é químico, na verdade, ele é químico. Químico e fisiológico, porque ele é físico, ele está dentro do teu corpo. É, a nicotina, ela causa uma reação química ali dentro. Então, você está quimicamente viciado. Então, o pilar é o químico. O segundo é o psicológico, ou seja, o psicológico é a tua ansiedade, a tua tristeza, o que te faz ir para o vício. E o terceiro é o hábito, Certo? o hábito. Então, por exemplo, você terminou de tomar um café, aí é teu hábito fumar depois do café. Então, aquele, nesse caso aí, provavelmente é o pilar do hábito que tá te levando para lá, né? Então, você vai desensibilizar. Agora, se, por exemplo, ah, no meio da tarde eu me sinto estressado porque o trabalho é muito estressante, aí eu vou fumar. Então, aí é o pilar psicológico que tá te fazendo ali, né? Ah, ou eu tenho aquela abstinência, assim, né? Que foi a falta da nicotina que causou. Aí é o pilar químico, certo? Então assim, quando o pilar é do hábito, é, você pode fazer é, pelo, pelo viés da emoção, porque se a pessoa se sente bem, eu gosto de fazer da emoção porque assim, ó, quando você se sente bem de verdade, você não precisa de mais nada. Você não precisa de outra coisa, você tá bem, certo? Agora, se por algum motivo a pessoa que você vai atender, ela ainda assim, depois do cafezinho, sente vontade de fazer alguma coisa, aí você tem que trocar aquele hábito por um outro hábito, né? Então, no caso, não é dessensibilizar a emoção, não é a emoção dela que tá fazendo lá, ela fumar aquele cigarro, às vezes é o hábito, naquele momento, naquela hora. Então, você pode criar um novo hábito, né? Então, depois do cafezinho, qual é o novo hábito que você gostaria de ter? Ah, eu gostaria de imediatamente escovar os meus dentes. Porque se você escovar os dentes imediatamente, vai quebrar o looping daquele gostinho do café com o cigarro, enfim, já vai ter a pasta de dente ali no meio, já quebrou o, o ciclo do hábito, né? Então você pode colocar um novo hábito no lugar também, você pode fazer as duas coisas. beleza? Então vamos lá. É aqui, beleza, obrigado pela resposta, valeu. A Paula falou, tô aqui embaixo das cobertas assistindo a live, muito frio aqui, eu imagino, Paula, aqui em Santa Catarina tá frio, aí no Rio Grande do Sul deve estar tá uma loucura. Luciene, boa noite, Rafa, seja bem-vinda, Luciene, muito bem, muito bem que vocês estão todos aí. Gente, tem alguma coisa que eu não falei, não, tem algum ponto que eu deixei sem nó? Já estamos em 1 hora e 20 minutos de live, é bastante tempo, hein? E eu queria saber se tem alguma coisa que eu deixei em aberto aí, se tem alguma pergunta que eu não respondi, se tem alguma coisa a mais que vocês querem saber, perguntem aqui agora, porque esse é o momento, sabe? Aquele momento do casamento em que o padre pergunta assim: falem agora o cálice -se para sempre? No caso, não é para sempre, é só até quinta, que é a nossa próxima live, né? Mas esse é o momento, tá bom? Enquanto vocês me falam aí, é... e eu quero que vocês me falem também se por algum motivo naquela prática que eu fiz agora de dessensibilizar os gatilhos. Se vocês dessensibilizaram alguma coisa, conta aqui pra mim, é importante a gente compartilhar isso, tá? É, conta pro tio aqui, porque eu gosto de saber dessas histórias, tá? Enquanto vocês falam isso, comentam isso, eu faço o meu convite básico aqui, tá? Pra vocês... É, fazer os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clínica, de hipnose clássica, de hipnose conversacional. O curso de hipnose conversacional tem a versão gratuita, que é um mini curso que está aqui no YouTube ainda, e tem a versão paga que está incrível, né? A Crista tá aí também, a Crista tá aí também está lá no curso, né? É, tá muito legal, tem muito aprendizado, muita troca. Inclusive, na quarta, agora, depois de amanhã, a gente tem uma aula exclusiva com os alunos lá do curso. Então fica aí o convite, né? Se você quiser. É, saber mais, mergulhar nesse mundo da hipnose conversacional, que é uma revolução aí no mundo da hipnose, tá mais do que super bem convidado te convido também para fazer as minhas auto-hipnoses que estão aqui no YouTube tem mais de 80, é só escolher uma e fazer é de graça, não te custa nada, põe fone de ouvido ali faz, depois você toma a decisão sobre o que você achou é, tem várias meditações guiadas aqui e também se por algum motivo, né você sentir que eu posso te ajudar no, no teu processo de autoconhecimento, posso te ajudar no processo terapêutico, me manda uma mensagem lá que eu te explico como é que funciona as minhas sessões de terapia online, é, como é que funciona, eu te explico os valores certinho, como é que é. Vai ser um prazer poder te ajudar nesse processo aí, tá bom? E me segue aí nas outras redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, tudo que é lugar aí. Cada lugar tem conteúdos diferentes, tá bom? É, a conversa geralmente acontece mais no Instagram, no YouTube tem mais conteúdo mesmo, e aí no Spotify, no Deezer tem as lives que acabam virando podcasts que estão lá. Então, se você está ouvindo essa live depois, está né, ouvindo aí para um aplicativo de streaming de áudio ou mesmo no YouTube depois não é ao vivo, vem assistir comigo ao vivo toda segunda e quinta-noite, às 9h36 da noite, vai ser um prazer inenarrável ter você aqui comigo, como essas pessoas lindas que estão aqui agora para a gente construir esse conhecimento junto. tá bom? Me ajuda a compartilhar esse conteúdo, esse vídeo, compartilhar isso com o mundo, para que a gente possa atingir mais pessoas, a gente está chegando agora aos 8 mil, se você está assistindo essa live e não está inscrito no canal ainda, pelo amor de Deus, não me faça e aí... Puxar no seu pé de noite quando você dorme, você clica aqui no inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Não vou fazer isso, fica tranquilo, tá bom? E compartilha com o mundo aí, tá bom? Beleza, pessoas lindas do meu coração? Então, deixa eu ver aqui. A Ilza falou que está frio em Curitiba também, coisa boa, hein? imagino se não ia estar tá em Curitiba. A Magda falou, a minha vida mudou já no início da live, muito obrigada, que legal, hein? muito bom. A Thelma falou só agradecimento, Thelma, você vai me mandar uma mensagem, você vai me mandar o teu Instagram, você vai me mandar o teu telefone, você vai me mandar teu endereço para eu mandar o, o caderno aí, me manda aí, eu, eu, tô, eu tô precisando de informações, tá bom? Beleza? A Natasha falou, então já aproveitaria para pedir um exemplo de como colocar o novo hábito. Beleza. É, o novo hábito, você precisa perguntar para a pessoa qual é o novo hábito então no caso de fumar, é o exemplo que eu te dei se depois do cafezinho a pessoa sente vontade de fumar que depois do cafezinho ela tem um novo hábito, por exemplo, escovar os dentes porque assim que ela terminar o cafezinho, ela escovar os dentes então ela já vai quebrar aquele ciclo então se diz para a pessoa fechar os olhos, imaginar que ela está tomando cafezinho e dali imediatamente ela imaginar que ela está caminhando até o banheiro escovando os dentes e repete isso cafezinho, escovar os dentes, cafezinho, escova os dentes, cafezinho, escovar os dentes e fica repetindo isso que nem uma louca, cafezinho, escovar os dentes, cafezinho, escova os dentes aí você vai linkar essas duas coisas e a hora que a pessoa tomar o cafezinho adivinha o que ela vai ter vontade de fazer, mais ou menos por aí, beleza, né? e lembra que é a repetição que faz a coisa acontecer, entendeu? a Natasha falou, não, não a Cris falou, isso. eu sim, aprendendo muito, estou refazendo já, que legal é, e até uma deu risada. até uma não é você dar risada, é preciso você me mandar os dados, tá bom? Gente, gratidão por vocês estarem aqui. Se cuidem, se cubram bem de noite, tá? Não passem frio, tá bom? grande abraço a todos vocês, uma ótima semana e até a próxima.